0: ここで人心地。お隣、失礼いたします。こんばんは、ショーナゴ言あずきです。大河ドラマ、光る君へ第6話、後の聖ナゴ言こと、奇境様が登場しました。いやー、なんとも、画の強さが出ているというか、圧の強い文学オタクというか、チーム戦であるグループディスカッション中にうまいことを言って一人前に抜き出ようとする優秀な就活生に重ねて見てしまいましたが清小納言を演じてみてのファーストサマーウイカさんのコメントを拝聴すると収録中にもっと優しく演じてくださいと何度かオーダーされていたとのことなのでその場にいる歌会の参加者たちにかましたろうとか、抜きんでてめらったろうだとかの思惑や悪意ではなく、同じレベルの知識を持っていて、話が合いそうなコミュニティにやっと参加できたこと、ただただ純粋にテンションが上がって、はしゃいでいたってことなのかなと思いました。少なくとも6話の時点では。ということで、これからの移り変わりやご活躍がとっても楽しみです。雪稲荷との関係性はどう描かれていくのでしょう。光る君絵を見ていると、何というか、君に届けを読んでいる時と同じ楽しみ方をしているなぁと思います。描けないところがかゆい、もどかしい、じれったい、みたいな。まさか大河ドラマを見て、上質な少女漫画を読んでいるかのような感覚を彷彿とさせられるとは思ってなかったですああそうだ以前の配信で藤原道隆定子様のお父様がこの妖ば若いよとぞ思う餅つきのかけたることもなしと思えばを歌ったとお話ししてしまいましたがそれを歌ったのは藤原の道長ですね光る君エレは風早くんみたいな立ち位置にいる江本佑さんですとんだ勘違いをしておりましたほら詳しくない慎んでお詫び申し上げます1たす1は無限大ですとかスタック細胞がうみゃうみゃのようなかなりマイワールドなことを言ってしまっていたなぁと恥ずかしいやらたらたらひたすら申し訳ないやらで陳謝いたします最近ものすごく久しぶりにスパイスカレーを食べまして久しぶりに食べたからこそ今回確信に近い何かを痛感したのですがお昼にスパイスカレーを食べたんですけれどもカレーを食べた後、なんというか、一日ずっと調子が悪いぞ、と、超いいですかね、が荒れている感じがするというか、切ない感じがするというか、明らかに本調子ではないなぁ、と、久しく感じなかった異変だったので、これはもしやカレーが原因だったのかな、と、もやもやをし始めまして、そういえば、年末に遺伝子検査キットを買ってたことを唐突に思い出しました。思い出したというか、正確にはずっと横目にちらつく存在ではあったんですけれども、ネットで購入した時が自分の体質を知りたい熱のピークだったので、いざ検査キットが届く頃にはその熱が冷めていたと言いますか、実際に検査をすることとか、検査ってどうやるんだっけという手順把握のめんどくささから部屋の片隅に段ボールを置いてそれが横目の横目にちらっつく日々を過ごしていました目のつくところに置いていたので横目に入るたびにあー検査しなきゃいやめんどいといつまでもいつまでも脳の片隅に居続けられているようなまるで無意味なストレスを溜めていたんですねそんな低叩くだったのですが、この最近浮上しました。カレーが不向き体質の疑惑の芽生えから、自分の体質を知りたい欲がまたふつふつと湧き立ちまして、ついに検査キットの段ボールを開けました。箱を開けて説明書を読んだら、なんと検査キットを購入してから2ヶ月間が検査を保証する期間のため、二ヶ月過ぎた後に検体を送っても検査しないよーといったことが書いてあって、マジでぶっ飛びましたね。その時点で購入してから一ヶ月半くらい経過していたので、割とギリギリで。自分の怠惰が一番悪いのは承知なのですが、もっと平らな人間に合わせて見つめてほしいなぁと。<笑>カスタマーハラスメントかしら。これ、検体を送り返すタイミングや、同意書に書いた氏名や生年月日の筆跡などからも、一定どういった遺伝子傾向にあるかを見透かされそうだなと思いました。あ、この人、平良でありながらせっかちな遺伝子だ。と。これ購入した時のやったるぞというテンションがとにかく高かったので、すべての項目が調べられる、一番高いやつを買ったので、期限切れが一番シャリにならなかったんです。試験管みたいなものに、規定量の唾液を入れたものを解析してもらうといった検査方法なのですが、この検査キットで解析をすることによって、炎症反応、アレルギーの指標や、単機能の指標などがわかりますよ、と。ま、これはわかる、ありそう、わかりそう。というか、知りたいといった範囲なのですが、この調べられる項目に、人参の摂取頻度と BMI とか、結婚初期の夫婦関係満足感なども解析できると書いておりまして、唾液でそんなもんがわかるもんかいとか、してどうしろとかも<笑>感じつつ、楽しみに結果を待とうと思います。ラジオやゲーム実況を昔から好んでよく聞いているのですが、ずーっと追いかけているパーソナリティの方々が、10年、15年と活動や配信を続けてくださっていて、聞き始めた当初の頃は、下ネタだったり、異性にモテたいだったり、異質な出来事に対する憤りだったり、うまくお話しして笑いを取る。いわば過激的な内容が多かったんですけれども、パーソナリティさんも年を重ねるにつれ、どんどんと日常で累性にぐーっと来たお話だったり、ご自身の健康状態のことだったり、ヘルスケアで気を使っていること、気になっていることに笑いがシフトしているなぁと、<笑>そして、聞き手の私自身も、その健康問題の話題を興味深く聞いているなぁと、興味の変遷が変わってきていることを実感しています。今回、お便りが届いており、こちらご紹介させていただきたいと思います。お名前、スイカさんからですね。2回目のお便り、本当にありがとうございます。お便り読み上げさせていただきます。令和の聖小長尾あずきさん。悪いお風邪を召されたとのこと、おかげ良くなられましたか陰ながら心配をさせていただきました。以前の配信で皆さんの好きな本を教えてくださいとおっしゃっていたので、厚かましくもまたまたお便りをしてしまいました。私は江戸時代ものが大好きです。人気の幕末ではなく平和な江戸中期が大好きです。今一番好きな作品はオケラ長屋です。すごく長いシリーズで今ではシリーズ20を超えている作品です。ちなみに私は今シリーズ10を読んでいます。オケラ長屋はその名の通り長屋が舞台で長屋の住民のいざこざや恋模様などが人情味たっぷりに描かれています。笑いあり、涙ありで、絶対に人前では読まない方がいい作品とも言えます。長くなってしまいましたが、本当はあと二つ好きな作品があるのですが、この辺でやめておきます。嫌われたくないので、えへ。長々とダラララとすみませんでした。ここまで読んでいただき、ありがとうございました。ではでは、どうかお体お大事にしてください。お便りの内容は以上になります。スイカさん、お便りありがとうございます。体調の心配をしていただきまして、ありがとうございます。すっかり回復しまして、ピンシャンしております。また、おすすめの作品もご紹介くださり、ありがとうございます。なんというか、プレゼンが上手すぎませんかなんか作品の魅力を端的に表現されるのがとてもお上手ですごい面白そうだなぁと思いました。スイカさんの推し地雷、江戸中期といえば、よく映画の舞台にもなっている印象があります。つい最近に、身代わり大名という映画が全国の劇場で公開されており、これも見に行きました。中心蔵を題材にしているのですが、室ロさんが主役というところからも、さもありなと言いますか、コメディタッチで描かれている作品になりますね。中心蔵というと、私の中心蔵デビューは、よりも奇妙な物語の作品の一つ、携帯中心蔵でしたね。20年前くらいに放送されたもので、歴史も牛も何も興味のなかった頃に見たのですが、この作品の内容とか何か感じいるものがあったのでしょうね。見た後親に、この人たち敵討ちの後になんで死ななきゃいけないのと聞いたことを今でも覚えてます。そういう決まりなのといった胸の答えが返ってきて、なんだか釈然としないなという気持ちになったような覚えがあるのですが、かといって、なんで死ななければいけないのかという問いに、私もうまく答えられないだろうなぁと今では思いますね。酷な質問をしてしまいました。日本の歴史映画の二大巨頭というか、よく舞台になっているなぁと思うのが、江戸中期。なんちゃら大名とか、大奥とか、それと、関ヶ原、石田三成支店、という印象があります。人気な時代だからというのはもちろんそうなんでしょうけれども、舞台になりやすい理由として、まあ、ロケがしやすい、セットがすでにあるというのと、町民や平民が明るく生き生きしていて仲いい、っていいうののがあるのかなと思いました逆に平安時代が舞台の実写映画があんま見かけない気がするけどなんでだろうって考えた時に町民が暗いからからなとラショウモの世界観だからからという発想で逆にじゃあってだけなんですけれどもちゃんと統計とかも取ってないし無知ゆえの発想トークなので何か理由だったりを知ってる方がいらっしゃったら。ぜひ教えてくださいさてさてすみません脱線が過ぎてしまったのですがおすすめいただいた作品オケラ長屋ですねこちらのメッセージをいただいて私も気になって1巻を購入していまいまお昼休みに1話といったペースで読んでおりますオケラ長屋の住民たちで繰り広げられる1話呼び切りものでどのお話から読んでも大丈夫ですと公式サイトで歌われております本当にそんな感じがしまして関数を順番通りに追わなくても次は本屋にあった缶を読もうと手を伸ばしても大丈夫っぽいなぁという印象を受けました<笑>まだ1巻しか読んでないのであんまり信憑性がなくて恐縮なのですけれどもそうですねスイカさんが作品全体にかかる魅力をおっしゃってくださったので、私は好きだなーって思ったキャラクターをご紹介いたしますと、シマラ・テッサイという元津軽藩士の老人ですね。この方、剣の腕が立つ、激強、激渋なキャラクターで、かっこいいなーと思いながら読んでおります。江戸っ子が中心となって物語が進むので、ドタバタ劇やテンポよく気象天が進むのですが、さて、ケツに向けてどう物語を収集するんだろうと思うくらい、いろんなキャラクターが生き生きと動いていく中で、そこは冷静に物語を導く盾役者として、島田さんが登場されるので、島田さんが登場すると安心感を覚えます。今はまだ一巻のみですので、引き続き2巻3巻とお昼のおともに読み進めていこうかと思いますスイカさんおすすめいただきましてありがとうございましたあと2つの好きな作品もぜひ教えてくださいこの流れで前回の配信の物意味中におすすめのゲーム編に引き続きやむを得ない引きこもり期間が発生した際に楽しめるコンテンツ、小説、漫画編をご紹介したいと思います。部屋の本棚をざーっと見渡したところ、小説については私が好んで読むのは主にミステリー小説とかファンタジー系ですね。基本殺人が起きるし、どうやってなぜ殺されたのかを淡々と解明していくようなものが多いので、なんか引きこもっている時に読むべきものではないなーっていう気がしまして小説漫画編といったものの今回は漫画作品をご紹介させていただきたいと思います小説につきましては「オケラ長屋」シリーズぜひおすすめさせていただきたいと思います物意味中におすすめの漫画作品その1歌恋。こちら、歌はひらがなで、恋という漢字の次に、いという送り仮名ですね。杉田圭先生の漫画作品になります。超役100人一首ということで、小倉百人一首に選定されている和歌が作られた背景や、和歌を読んだ歌人について漫画仕立てにしている作品になります。歌人が五七五七七に込めた思いを現代風に訳すことによって昔の人も今も人間である限り考えていること悩んでいることは同じということに気づかさせてくれる作品ですね私は多感な時期にこの作品に触れて平安時代がよりずーっと身近に感じられ、こういった趣民思考がぐぐっと強まりました。私の清少納言好きの起こりはここですね。この作品が描く清少納言像が大好きで、そこから今に至っております。藤原の道成との関係の描かれ方がもうちょっと好きすぎます。枕草子で明言されていない最大の謎、藤原の雪成と清少納言との関係ですが、この作品、歌恋での二人は、果たして大阪の席を超えたのかどう跳躍されているのか結末はいかに、こうご期待、です。<笑>この作品の藤原の道高が大好きでして、平安時代で一時天下へのゴール前でシュートを打った人物ですね。聖少納言の上司、天使様のお父様であらせられます。光る君へでは、井浦新さんが演じられております。この歌恋の藤原の道隆は、まっすぐ自分の友達と恋人にひたむきに大事にする、おおらかで気のいいあんちゃん。といいったキャラクター造形で描かれていますこの作品の藤原の道隆とその奥さんの貴子さんの関係性は目頭ににるタイプの尊さにな,りますなので「光る君へ」が始まる時にもしかして悪い描かれ方をされていたらちょっと嫌だなーって思ったのは実は藤原の道隆さんでした。今のところ非常に優秀でかっこいい男性として描かれていて、そしてタ子さんとも仲睦まじく、よかったーと胸をなでおろしております。この作品の藤原道隆さんが高潔な方なので、この要は若魚、どうぞ思う望月のを歌いかねんなぁと勘違いを熟成したまま調べ直すということをせずに先日の誤報を発信してしまいました各所に申し訳ないですこの作品で描かれている人物像が自分の中にすり込まれているといいますか何らか別の書物だったり読みましてもこの作品のキャラクター造形で変換されるといいますか私の中の骨格をなすような大きな作品になっているなぁと言葉も繊細ですし絵も本当に綺麗なんです画集をめくっているような美しいものを鑑賞する楽しさも味わいながら物語に浸れます物意味中におすすめの作品その2。女のそのの星。和山山先生の作品になります。もうとにかく面白いですね。面白いがずっと続きます。この作品を読んでる間は、悲しいとかムカつくとか、負の感情になる瞬間が全く一瞬もないです。サザエさんみたいに毎週日曜夕方に1話読みたいみたいなずっと読んでいたい作品です。舞台は現代の女子校。女子校に勤める星先生を中心に星先生を取り巻く女子高校生たちや同僚の先生にスポットが当たり物語が展開していきます。テスト中に星先生がテストを受けている生徒を見張りながら永遠と考え事をしている様子をただただ書いているだけの回もありそれを楽しく読ませる漫画力がすごいなって思います女子校のロッカーの飾りだったり掲示物の描写だったり1コマにある情報量が多いので繰り返し何度同じシーンを読んでも新鮮な発見をすることができます和山先生の作品が総じて好きで、共通して会話やリアクション、思考の流れが面白いんですね。なんか独特でありつつも。ワードセンスが秀逸なんですよね。この会話の果てに何が待っているんだろうという先の展開が読めないと言いますか。私の生きた世界では、残念ながら和山先生が描くような人物像に似通っている方と出会ったことはないのですがおそらくこの日本のどこかにこういった人物たちはいるだろうしこういった人たちが出会った場合まあこんな風に人生は展開していくのかとめちゃくちゃ想像ができますね説得力あるなぁって思いますわ山先生の漫画の世界観の中で生きれたら、私的にはものすごく生きやすかった人生なんだろうなと思います。<笑>恨み事になっちゃったな。といったところですね、最近映画化されましたカラオケ行こうという作品も、設定自体は突飛なものなんですけれども、登場するキャラクターの心理描写などが、すごく繊細に描かれていて小気味いいテンポでくどくないそしてキャラクター一人一人を大好きになってしまうすごく魅力あふれる作品なのでぜひぜひ和山先生の作品楽しんでいただけたら嬉しいですいかがでしたでしょうかこちらの配信をしている頃、私は春の夜の闇はあやなしをリベンジしようと京都におります。いやー、闇夜に浮かぶ梅の花、満喫できてんのかなどうだろう。予報だと、はちゃめちゃに雨なので、もうはちゃめちゃに雨を楽しもうかなー<笑>くらいに思ってます。実は、荷造りははじめとして、京都に向かってから何をしようかなという詳細な計画を全く立てれていないので、鳥間、ま、倉間山、漏れるっしょ。って感じですかね。<笑>感想などは、ぜひ、X で、ハッシュタグ、ピーカキ茶サをつけてお聞かせください。また、その他ご質問などなどあれば、ぜひ、お便りフォームにお寄せください。それでは一度深呼吸、どうぞ、吉成お過ごしください。